0: Bienvenidos a Backfield Vacío. Hoy es martes 24 de enero de 2023 y este es el episodio 152 de la sexta temporada. Podéis escuchar o descargar nuestros programas en futbolspeech.com, ebox Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Tenemos un canal de noticias en Telegram, Bebacío, todo junto. Y estamos en Twitter, arroba Ball y arroba Junto a mí una semana más está Sillón Ball. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a hablar hoy de la ronda que tuvo lugar este pasado fin de semana, la ronda de las finales de división, de las finales divisionales, en la que hubo solamente cuatro partidos, ya lo sabéis. Vamos a empezar hablando del que fue el primer partido, el Jacksonville Jaguars 20, Kansas City Chiefs 27. Uh, bueno, no, la verdad es que esta ronda en general, uh, os voy a contar una cosa, cuando le he dicho a este señor de grabar hoy, me, di me ha dicho, podríamos decir... Que ya dijimos todo hace dos semanas y adiós
1: sí pero no pero no porque pero no es no, no porque seamos más listos o por nada parecido o sea, es que no que
0: también y más
1: guapos bueno pero <risa> <risa> quiero decir no, no, es, no es una cuestión tanto de eso como de, de como ya vengo diciendo todo el año y hemos comentado como, como de chiste pero claro es que no, no es un chiste el comentario de liga de mierda es porque realmente es que había cuatro equipos muy superiores o mucho mejores, un quinto que en un montón de estadísticas aparecía como que estaba a ese nivel incluso por encima de alguno, pero que tenía unos indicadores muy claros de tener problemas muy gordos como era Buffalo Bills que le iban a explotar y que además, y que le explotaron porque como ya comentamos, eh, Tenía sus problemas, se encajaban con virtudes del rival que le había tocado. Dos equipos que. Que, eso, que estaban un nivel un poco más intermedio ahí llegando. Y el resto. Entonces es que es normal. Es normal que nos hayamos plantado con, con estas, vamos a llamar semifinales, con estos cuatro últimos equipos. Es, eh, no, no es una cuestión de oh, 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 oh fíjate que hemos hacer. No, es que no. O sea, es, eh... Diga,
0: digamos que todo evidentemente en esta liga, ya sabemos todos cuando llevas uno, un tiempo siguiéndola que muchas veces parece que hay un guión preestablecido y luego pasan sorpresas, pero digamos que al menos esta jornada uh, ha seguido todo muy al pie de la letra ese, ese guión preestablecido que todos teníamos en la cabeza más o menos claro por dónde podían ir los tiros, digamos que no ha habido muchas sorpresas y además es que las derrotas que ha habido han sido todas siguiendo. Uh, siguiendo eso, un, un guión de, que, de cómo podían ir las cosas y, y, y se si han cumplido. Yo te diré que no todas a rajatabla, pero casi, casi, casi.
1: Sí, no, no. O sea, de hecho, es. Es casi más sorprendente el hecho de que todo haya sido tan de acuerdo con lo que cabía esperar. Que no hubiera habido. Que no haya habido ninguna sorpresa. Que no. En realidad, que ningún entrenador derrotado haya hecho nada para, para cambiar lo que cabía esperar o para cambiar el curso que, que con las cartas que tenían en la mano parecía que era el evidente. O sea, ha caído todo sin que nadie haga nada donde parecía que iba a caer.
0: A ver, como decía ahora, el primer partido que hubo fue el de la jornada del sábado, el, el Jaguars-Chiefs. Uh, hubo un momento en el que parecía que igual la cosa se podía torcer, nunca mejor dicho en el caso de los Chiefs, porque uh, Mahomes... Uh, sufrió una lesión de tobillo, uh, él quiso seguir jugando, los médicos de los Chiefs le dijeron que Nanay fueron al vestuario, le hicieron una prueba de, de rayos X, no hay rotura de hueso, pero sí que tiene un, una, un esguince bastante gordo, evidentemente la jornada que vendrá va a jugarla sí o sí, aunque tenga que jugar puesto hasta las cejas de eso que fuma Aaron Rodgers, lo que falta por ver será cómo le afectará a esa, a esa movilidad, a esa explosividad, a esa capacidad para romper jugadas, que es la que hace un poco a Mahomes quien es. Pero bueno, eso ya, eso ya llegaremos. En este partido hubo un par de drives en los que tuvo que salir eh, Chad Hen a, a, a suplir a Mahomes, pero bueno, la verdad es que es una máquina tan bien engrasada a nivel ofensivo estos Chiefs que casi no se notó, por, por decir que no se notó. Y en el caso de los Jaguars, pues como ya dijimos la semana pasada, son un equipo que estaban aquí un poco, aunque suene feo decirlo, un poco de regalo. O sea, un poco de, 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 de extra porque es un equipo que, como hemos dicho todo el año, la misión principal que tenía en esta temporada era hacer limpieza, como nosotros solimos decir, desputechizar, ¿no? Sí. Eh, un poco hacer la limpieza y, digamos, arreglar todo lo que había torcido Urban Meyer, que no era poco. No solo eso, sino que los, los Jaguars han jugado a, a, a un nivel bastante bastante alto en, en determinados momentos de la temporada. Travor Lawrence ahora sí pinta que puede llegar a ser ese cuervo generacional que los Jaguars esperaban que sería cuando le draftearon. Yo creo que todavía queda por hacer, pero evidentemente es un jugador completamente diferente al que parecía el año pasado. Y es un equipo que eh, durante este partido pues sí que es verdad que el cuarto, en el cuarto-cuarto apretan un poco, pero la sensación de que los Chiefs tenían el partido bastante controlado, yo te diré casi desde la mitad, al menos es la, la sensación que tuve yo. No sé cuál, cuál es la que tú tuviste. No, hombre, a ver, un poco, poco más o menos
1: la misma. De todas formas, sí que creo que, creo que hay que puntualizar o creo que hay que decir... Cuando hablamos de que Jaguars llegan aquí un poco de regalo, no, no creo que sea correcto. Es decir, creo que Jaguars llegan aquí súper merecidamente. Sí, sí, sí. A ¿Vale? ver,
0: cuando digo de regalo, o sea, eso, lo que me, me refiero es que nadie me entienda mal, que este, este, esta ronda de playoff o estos playoffs son un regalo a un trabajo bien hecho, pero que yo creo que cuando empiece la temporada, evidentemente, a cualquier equipo, si le dices, ¿te apetece meterte en playoff?, te va a decir que sí, pero que no creo que fuese su objetivo a corto plazo. Correcto, pero que pero que se lo han merecido, Y más, se lo han sí, merecido sí,
1: eh, por cómo han ido hacia arriba, o sea, el, los Jaguars de la segunda mitad de temporada se lo merecen clarísimamente, es un equipo que, que yo sí que creo que se puede decir de Jaguars que ha sido el mejor de los malos, realmente, o sea, ha sido, no ha sido ni de los equipos buenos de verdad, ni ha estado en el segundo escalón, pero yo creo... Pero, de hecho, yo creo que en la segunda mitad de temporada sí que podemos decir que Jaguars se han encaramado a ese segundo escalón y que esto es merecísimo. Y, lo que pasa. y el otro día, también, como has comentado tú antes, yo sí que tuve la sensación de que podían llegar a ganar por el tobillo de Mahomes. O sea, hay un momento... De hecho, yo tuve una un hilo de pensamiento que fue, ojo, cuidado, que, que pueden, pueden ganar este partido si Mahomes si Mahomes ha cascado realmente mm, ah, no, espera, que el suplente de Chips es Chad Hennie, que Chad Hennie como suplente, me parece un suplente que sabe jugar a esto o sea, no me parece un suplente catástrofe como tienen otros jugadores, sino un un suplente correcto un, un jugador mediocre que es lo que supone que tiene que ser un buen suplente, un tío mediocre y luego ya, ahí así lo que pensé fue pues Este partido tal vez no, pero es posible que hayamos acabemos de ver cómo cambia de dedo el, el anillo a final de temporada.
0: Bueno, el, el tema, ese famoso momentum del que hablan siempre los americanos hay un momento justo en, el, en la, el momento de la lesión de Mahomes que en el drive siguiente Jacksonville en defensa parece que le han, le han chutado energía extra, es normal a nivel psicológico es muy normal ¿no? el hecho de que como tú decías ahora, vean renovadas sus, sus, uh, sus posibilidades de ganar, teniendo en cuenta que sacas del tablero no solo al coreback titular del otro equipo, sino que además a uno de los jugadores más diferenciales de la liga. Pero eh, lo que hace Chatgen es pues, hacer que la ofensiva sin florituras, pero pues, más o menos funcione. Y claro, en este equipo, si además le sumas al hecho de que luego vuelve Mahomes, que sí, que evidentemente no vuelve al 100%, pero que pese a eso, es un jugador que estando al 75% o al, no sé, al 60% es mucho mejor que la gran mayoría, pues hombre para los Jaguars está muy complicado ¿no?
1: Sí, sobre todo la cuestión es que hay dos drives de Jaguars al principio del, del, del tercer cuarto con Mahomes renqueando muchísimo, claramente o sea, pero muchísimo de los de los muchísimos, con el partido 10-17, en ese momento, y ahí no consigue nada. O sea, ahí no, no anota Jaguars, y hay un. Y a partir de ahí, ya, pues. Eh, parece que le. Parece que le empieza a funcionar el analgésico a Mahomes, y, y empieza a hacer algo, anota, ya se van a. Eh, porque se llegan a plantar en en 17-20, o sea, quiero decir, los dos primeros drives no anotan, en el tercero ya sí que anotan, hacen 7 puntos ahí, se, se quedan a 3, y en el siguiente ya vuelve a anotar, consigue anotar Kansas City y se va, o sea, se va, quiero decir, eh, marca esos 10 esos puntos de ventaja y ahí ya no... Ahí la sensación es que yo creo que tenemos todos viendo el partido. Es un poco que cada vez que Jacksonville anote, Kansas City va a tener la capacidad de. La capacidad un poco de anotar. Y automáticamente después. Empiezan a cometer pérdidas. Empieza, eh, tienen un fumble. Los siguientes son intercepción. O sea, quiero decir. Esa segunda parte de. Esa segunda parte de Jaguars. Yo tengo la sensación de que. El, hay un moment, Primer momento, en el que ven que pueden ganar y se vienen un poquito arriba, y hay un segundo momento casi inmediato en el que se cagan encima al pensar que realmente tienen una opción.
0: Bueno, a ver, fue un equipo muy joven. O sea, esas no, cosas... no, 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 es,
1: es normal. o sea, es Claro, normal. esas
0: cosas con los equipos jóvenes pasan. Por muchas veces hablamos de la experiencia en playoff, que parece una, una tontería, parece una, una soplapollez, pero no lo es. Porque un jugador que está, que está en ese momento y, y ve que igual tiene posibilidades de cargarse a los Chiefs de Mahomes y de meterse en una final de conferencia, si es un jugador que no tiene experiencia y que no ha estado en grandes citas antes, yo entiendo que la, la, la presión del escenario le pueda, es que es muy normal. No, sí, pero a ver Y más cuando venimos de un partido anterior de Jaguars, que
1: cuando saltan al campo contra Chargers, lo primero que hacen es cagarse. Y luego ya sin presión ir jugando y va remontando. Pero de entrada se cagan. Y en, este, y en este partido, yo creo que salen a jugarlo. Empezando por. Empezando por el head coach. Con una sensación de nosotros hemos venido aquí a disfrutar de la situación más que a. más que a ganar. O sea, demasiado a incluso, eh, Doc Pedersen. Y esto, y hay ese momento en el que al principio del tercer cuarto. Parece que, parece que hay una opción real porque falta Mahomes, falta esto, falta lo otro eh, Mahomes está lesionado que les cuesta, les cuesta anotar, les cuesta sacar ventaja de situación mm, anota Kansas City, parece que tal y, en ese y en, cometen errores es un, en realidad es una segunda, un, una segunda parte bastante mala de, de Jaguar teniendo en cuenta la situación y, y la sensación que me transmitió fue eso, fue que que dijeron, ahí y les pudo un poquito la presión por eso, porque decíamos desde el principio, es que es un equipo que as, no ya hasta el año que viene, yo diría que hasta dentro de dos años no se le esperaba. Entonces, eh, bueno, esperemos que esto no les haya eh, jorobado un poquitín el, el rendimiento a futuro por estropearles un poquito los picks de draft y tal, pero pero es que excelente temporada lo que se les, se les esperaba. Y problemón ahora para, para Chips, problemón gordísimo.
0: Hombre, es un poco lo que decía ayer en Coña en Twitter, que la que Mahomes esta semana no van, van a llevar como el jefe de Asterix. O sea, en volandas hasta ir a mear, porque evidentemente, por mucho que, que, que sea un tipo que todavía sea joven y que un cuerpo no se recupera igual los 27-28 que los 40-48 evidentemente... Sí, pero un, eh, un
1: esguince de tobillo. Pero
0: es que es una lesión importante, sobre todo por el tipo de jugador que es Mahomes. Si fuese un pocket passer pur desde de los de toda la vida, digamos, podrías minimizarla al máximo. Pero en este caso, si a Mahomes... Es que además hay un, hay un problema aquí, que es que el mismo instinto del jugador es jugar como juega. O sea, lo que estoy diciendo igual suena peruro, peruroñada, pero entendme lo que quiero decir. O sea... Por mucho que le duela el tobillo, su instinto cuando la jugada se rompe o él quiera ganar tiempo será el de salir corriendo. Y es que no ni... lo haces igual con un tobillo tocado que sin él. Sí, y es que no
1: iría ni a eso, o sea, quiero decir, al final mi sensación es, o sea, es, es, es una lesión, es lo que ellos llaman un high, eh, high ankle sprain, o sea, es un, es un esguince de tobillo, pero es un esguince de la zona de la zona alta, de la zona que une la tibia y el peroné, que es el más puñetero. O sea, es que esto es, es eh, de los que tardan en curar es puñeteo, o sea, es, es una muy, 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 muy mala lesión. O sea, te deja, le vas a dejar salir, pero va a estar claramente incapacitado. Y, y sí, o sea, teniendo en cuenta el, que es un corredor que es razonablemente móvil, o incluso muy móvil, aunque no sea su, su principal virtud, va a ser un problema gordísimo o puede ser un... O puede ser un problema gordísimo. O sea, para mí, de hecho, automáticamente cambia, cambia el favorito del, para este partido, para, para las finales de
0: conferencia. No sé si tanto, no sé si tanto, porque ese sí, equipo. Sí, sí. No, a, a ver, sí. sigue teniendo muchísimo talento, especialmente en ataque, pero sí que es verdad que para mí antes, más o menos tenía claro, más o menos, que el favorito era Kansas City y ahora, mmm, si no es un 50-50, casi, casi.
1: No, para mí no, para mí es favorito ahora mismo para, para mí es favorito. Además, razonablemente claro eh, eh, la gente de Cincinnati por, 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 por mil cosas realmente. Pero no ya por lo, lo que llamaremos lo deportivo. Es que lo. esto, lo extradeportivo, acaba de ponerse. De ponerse muy, de su, pues es muy de cara. Y es lo que hay.
0: A ver cómo plantean el partido ambas partes, porque lo que está clarísimo es que si yo fuese el coordinador defensivo de Cincinnati, eh, mandaba blitz los 11 tíos en cada jugada desde el minuto cero, a un, a una a riesgo de que me quemen. Pero es que la idea es, además es que es, es esas cosas psicológicas que muchas veces hablamos con los corebacks, que muchas veces ya no es hacerle el sack, es llegarle es llegarle cerca y quedarte cerca y además estas mierdas que, por ejemplo si, si veis muchas veces el, el ¿sabes estos clips del mic-up que ponen en YouTube? que cogen a un jugador y lleva el micro y le, y le graban durante el partido lo que dice y muchas veces te das cuenta que el rusher llega y la jugada termina y, y no hay sack ni nada pero el rusher se acerca al quarterback le dice alguna tontería y eso parece enchuminadas pero no lo son, porque si cada jugada vas llegando al quarterback y te vas quedando cerca y cada vez cuando te levantas el suelo le ¡Ey! Estoy casi, ¿eh? ¡Ey! Otra vez Ey, no sé qué, ese tío empieza a pensar en ti. Y cuando un coreback cu que empieza a pensar en ti, deja de pensar en coberturas. Y deja de pensar en tal. Y deja de pensar en las cosas que te tenía que estar pensando. Y. No sé, no sé, la verdad es que. Es una putada, ¿eh? Porque con, con Mahong sano este partido podría ser muy, muy, muy chulo. Y creo que esa lesión nos quitará un factor, un factor, eh, digamos, eh, para el disfrute deportivo. Y al mismo tiempo, claro, los fans de Cincinnati tienen que estar dando palmas con las orejas, como es normal. ¿Te parece que pasemos al siguiente del sábado? Claro. A ver, el siguiente partido del sábado es un partido que no tuvo mucha historia, como por otra parte ya era bastante previsible. Hablo del New York Giants 7, Philadelphia Eagles 38, los uh, Giants... Eh, yo antes usaba la expresión llegar aquí un poco de, como un regalo, no sé si es, suena un poco fea, pero quizá en este caso... No, no, es que, insisto, suena fea la expresión, pero en el caso de los Giants, digamos que estábamos aquí un poco... Era un poco engaño el hecho de que hubiese llegado hasta aquí. Es un equipo que, como eh, es un caso diferente al de Jacksonville pero también en un equipo que empezaba, empezaba con una etapa nueva y que tenía que poner en orden, hacer limpieza y tal. Y ya hemos hablado muchas veces también de lo que ha hecho Brian Dable con, con Daniel Jones, llegando al extremo que hace apenas tres meses no, no veía en el momento de quitárselo de encima y ahora está hablando de renovarle. Correcto, no, no. ya, ya <risa> su Futran, como decimos en catalán, pero el hecho está que están hablando de renovarle. Eh, es un jugador mucho más... Eh, mucho más... Usable, por así decirlo Que lo que era hace eso, hace 3-4 meses Pero eh, Los Giants son un equipo que a, En todas las líneas necesitan todavía mucho talento Y mucho trabajo Y los Eagles, pese a que yo sigo manteniendo Que han tenido un calendario de temporada regular bastante fácil Son un equipo muy superior Superior a muchos de los equipos De la NFL y muy superior A estos Giants a día de hoy Con lo cual el partido no tuvo mucha historia no
1: no Hay una diferencia fundamental Entre Jaguars y Giants creo yo, y es que me da la sensación de que Jaguars saben dónde están y que Giants no no lo terminan de saber. Yo todo lo que he leído esta semana sobre Giants, yo veía una disonancia cognitiva bastante gorda entre lo que yo leía y lo que yo veía en el campo. En el caso de Daniel Jones me parece casi paradigmático. Daniel Jones hace una semana... ¿Era el Messi de, del fútbol americano cuando leías determinadas cosas? No no, no. no, de hecho, cuando tú un jugador, un deportista, lo conoces durante cuatro años, cinco años, toda una carrera, como quien dice, y de repente echa un partido bueno, o dos, o tres, a lo mejor lo que hay que plantearte... Lo que tienes que plantearte es si, si tienes antes un historial de 50 partidos que, que sabes lo que es, que se, sabes cuál es su evolución, sabes absolutamente todo y de repente se suelta tres partidos buenos, que, que lo que es verdad es lo anterior. Hay
0: que hacer zoom out. Un o sea, símil de fotografía muchas veces cuando estás viendo el detalle, estás muy cerca y ves una cosa y luego os haces zoom out y dices coño, el, el cuadro general es un truño, es una mierda. Y esto es un poco, no estoy diciendo que Daniel Jones sea una mierda, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que eh, veníamos de una situación en la que era un jugador terrible. O sea, terrible, no se veía ni como suplente. Y Brian Dable, que yo creo que ha demostrado que es mucho mejor de lo que creíamos o de lo que pensábamos, lo ha convertido en un coreback, pues, pues bueno, pues decente, pues aceptable. Titular justito, game manager. Sí.
1: Sí, sí, y de hecho. Volvemos un poco a, aprovechando lo que comentábamos la semana pasada. Aquello de, oiga, mire usted, es que eh, no se gana una Super Bowl pag pagando más de 30 millones al quarterback.
0: Hay, hay que ver si en Giants lo tienen claro eso, eh, porque estoy leyendo algunas cosas de que quieren renovarle.
1: Yo estoy leyendo que le han ofrecido 20 millones y él le ha dicho que no. Y me parecería, si eso fuera así, me parecería maravilloso por parte de Giants, que están haciendo lo que tienen que hacer, y por parte de él que sabe que va a haber algún imbécil que sí se los va a pagar. Entonces, o sea, me parecería. Sería uno de esos casos. No sé. Eh, de, de unicornio en el que la gente, todo el mundo hace, las, actúa inteligentemente. Sería, sería extrañísimo, ¿no? Y más, viniendo de los Giants. Pues claro, no está, ya, no está ya Gettelman, ¿no? Haciendo el imbécil, con lo cual a lo mejor ahora mismo hacen las cosas. Con cabeza y con cabeza y bien pero sobre todo es esto o sea eso, son esos rumores estos, cuando empiezan a sonar estas cosas de este equipo cree que solo está a un quarterback de distancia problema o sea, problema y no soy, y, y no es el único equipo del que estoy leyendo esto últimamente que te están siempre empiezan ese tipo de ese tipo de disonancias
0: pero. pero bueno. Respecto al tema de Daniel Jones que yo también he leído eso que decías ahora que el Giants le ha hecho una primera oferta y él ha dicho que no porque la quiere muy superior y tal si finalmente se acaba yendo porque, porque, porque se va a otro equipo que le ofrece más dinero te demostrará que no es muy listo porque yo creo que cualquiera que tenga dos dedos de frente ¿eh? se da cuenta de que este año no es que él de repente haya, se haya vuelto bueno, es, es que tiene un entrenador que le ha hecho jugar muy bien. Pero, clara, claro, claro, eh, Brian Dables de la Liga, ¿cuántos hay? Ni
1: Además, de... tengo, no, ni siquiera tengo claro que Brian
0: Dable sea Brian Dable. En realidad. O sea, no... no... Hombre, es que es un poco el tema del currículum y ahora es un poco lo mismo que decíamos ahora de, de hacer zoom out y de coger una muestra más larga. Eh, tú fíjate que eh, George Allen con Brian Dable de coordinador pasó de ser... Como tú has dicho mil veces, el peor quarterback o uno de los peores de la historia, aparecer eh, un Hall of Famer, Brian Dable se ha ido y el primer año eh, no ha puesto huevos, sino que ha marcado una tendencia a la baja. No, vamos, vamos a ver, vamos a ver. El primer año,
1: eh, Josh Allen es el segundo quarterback de la liga por QBR. El número dos.
0: Pero el primer sí, año,
1: Este año, este año, este año, sin sí, Brian yo Allen es el segundo quarterback de la liga por, por QBR está Mahomes en un universo propio, hay un océano, después viene Josalen, luego hay casi otro
0: océano y ya empiezan a venir los demás. Pues, pues la verdad es que la imagen que ha dado Josalen este año, especialmente la segunda mitad de la temporada, ha sido regulinchis, ¿eh?
1: No estoy del todo de acuerdo.
0: A mí no me acaba de gustar, pero bueno... O sea, quiero decir, que... ha, tenido,
1: ha tenido partidos malos. O sea, Hizo un partido malo contra contra Miami ha tenido varios partidos mediocres o sea, no no ha tenido un año Estás es un poco lo de siempre este es cuando decimos es el segundo de la liga con, con este rendimiento hace cuatro años eras el 10 de, de la liga no el, no, no el segundo no entonces vale pero 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 realmente o sea de hecho estadísticamente su año es mejor que el año pasado por ejemplo
0: es curioso porque yo la, el lightest el también me dice que ha jugado peor, pero bueno. Uh, lo que tenemos todos claro es que Brian Devros estuvo, estuvo en los Bills y Josh Allen pegó una subida o incidió, de nivel. Coincidió que pegó una subida de nivel. Ahora se ha ido aquí, ha cogido un tío que todo el mundo creía que no servía ni de cuarto suplente y lo ha hecho parecer, como decíamos Santos, antes un game manager aceptable. Yeah, pero yo y es que yo también diciendo un poco. O sea, el. Okay.
1: Eh, igual que decimos de, que decimos esto mismo de, de Josalen, ¿no? De que en otros años con este rendimiento hubiera sido cuidadito con, cuidadito con esto, que, que, no es, que no es para tanto, ¿no? Este año ha sido el mejor año de Daniel Jones en la Liga, pero no ha sido sustancialmente mejor que su primer año, por ejemplo, o que su segundo año sí ha sido sustancialmente mejor que el año pasado, pero pero realmente, o sea, yo, por, por, eh, por ceñirnos al QBR, que es la estadística de la que solemos hablar más aquí, porque es la más sencilla, no, no porque sea la última maravilla de, la de esta. Cuando ellos, eh, perdón, cuando Daniel Jones entra en la liga en 2019, su puntuación es un son 55 puntos. 2020, 54 puntos. 2021, 47 puntos. Esto es peligroso, es un problemón que un quarterback eh, vaya hacia atrás, ¿no? Y aparte, pero estos 55 y 54 puntos de sus primeros dos años son mediocres, pero no malos. Son... Bleh, 2021 es muy malo y 2022 son 60 puntos, que es mejor que su primer y segundo año, pero digamos que es coherente con ese rendimiento del primer y segundo año. No es un desastre, desastre, desastre subidón. Es... Mediocre, mediocre aceptable eh, mal, sobre todo por la, el bajón, y volver a esa línea de mediocre aceptable para arriba. Es este año. Entonces no, no. No sé si me estoy explicando. Un poco. Da más la sensación de que el año pasado, el 2021, es el mal rendimiento. Es el que eh, no encaja con el resto de la trayectoria. Que de este año hayamos inventado un Daniel Jones genial. Sí, así de nuevo, lo mismo, ha sido, eh, por, por esta estadística, el séptimo de la Liga. De nuevo, igual, el séptimo de la Liga, con unas puntuaciones que hace que hace cinco años les, le habría puesto el 15. el decimoquinto, y de esto, coherente con su rendimiento de 19 y 20. Entonces, eh, Creo que aquí el cortoplacismo está haciendo mucho daño. Mucho, 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 mucho daño. O sea, creo que la gente este año se está olvidando de lo que ha sido Daniel Young sus dos primeros años y de que este rendimiento de este año es coherente con eso. Y lo está. y, y está haciendo una lectura peligrosa para. sobre todo peligrosa para Giants y peligro, o peligrosa para, para quien lo. quien se decida. quien se decida firmarlo por, por un dineral.
0: A mí es que siguiendo con, antes hablábamos de los Jaguars y sí que son, son escenarios diferentes ¿eh? por el trabajo que tenían que hacer, pero a mí me da la sensación de que estas est estos dos ejemplos son, valga la redundancia, un ejemplo perfecto de lo que siempre avisamos aquí, de que un equipo con mal entrenador hace que todo el mundo parezca terrible cuando en realidad quizá no son tan terribles y viceversa. Yo creo que, que, que en el caso de Brian Devol eh, ha hecho un trabajo magnífico haciendo rendir al 110% una plantilla que, como hemos visto este fin de semana, cuando la, la enfrentas a un equipo de, de nivel, digamos, ah, hombre, todavía le falta muchísimo trabajo por hacer. Igual que en el caso de los Jaguars, que antes hablábamos de ellos. Eh, no sé, a mí, insisto, me parecen dos ejemplos muy buenos de algo que tendría que tener la gente muy claro Y que muchas veces se olvida con mucha facilidad Y es que muchas veces decimos No, este, este, especialmente con los cuerdas ¿no? Este, este cuerda no vale para nada Este que es muy malo, hay que cambiarlo, hay que draftear Uno nuevo, hay que fichar uno nuevo, ya vale Pero es que resulta que el tío que le tienen Cantando las jugadas o el tío que Que lleva el, ata el ataque Eh, porque A ver, no sé si quieres comentar más de los De los Seagulls y los Giants, pero luego Hablaremos de los Cowboys y déjalos Correr también, ¿eh? Sí, bueno,
1: lo que... No hemos hablado apenas de Eagles. Eagles tiene plantillón, tiene equipazo, están, están muy bien entrenados.
0: Y están muy sanos, lo cual es algo bastante raro. Y están... A estas alturas de temporada, sobre Exacto. todo por el tipo de juego que practican ellos. Bueno, eh, Hars está un poco tocado, pero parece ser que nada grave. Pero en líneas generales, eh, nunca mejor dicho las líneas, están muy sanos. Lo cual es muy raro, porque el año pasado llegaron a final de temporada que eran estaban aguantados con cita americana.
1: Eh, y no descartemos que pueda pasar, o no, no descartemos muchas cosas, pero bueno, de momento...
0: De momento aquí están, y es un equipo el que va a ser escorobado ganarles a estos, eh. Sí, sí, no. El, el, de hecho, el, el partido de la semana que viene que les enfrenta a los Niners, yo creo que va a ser un partido muy, muy, muy chulo. No, Pero... todo, ahora ya todo lo que se va a jugar, todo lo que se va a jugar van a ser partidos muy chulos. Sí, la verdad es que sí. Salvo, salvo Cataclismo, hemos quitado la, la morralla. Mm. A ver, eh, el primer partido del domingo fue el Cincinnati Bengals 27, Buffalo, Buffalo Bills 10. Ahora hablamos de él. La verdad es que se cumplió bastante mucho el guión de lo que venimos diciendo todo el, el Sí, el guión nuestro. Es que no, no me esperaba yo. Pero al dedillo, ¿eh? O sea, fue bastante alarmante a ratos en plan coño, voy a echar de la primitiva porque no somos muy buenos. Eh... De, hecho, más,
1: de hecho más, porque hubo una cosa en la que yo no caí, me di cuenta según estaba viendo el partido, y es la meteorología. La, el mal clima se suele decir que, que beneficia a las defensas por encima del ataque. Pero no es del todo cierto. La lluvia beneficia a las defensas porque los balones se resbalan y se escapan. La nieve beneficia a los ataques porque el pass rush no puede desarrollar potencia de salida y es mucho más fácil bloquear con un en un terreno, en un terreno con nieve. Y el otro día... Un, el problema principal de Bengals es su línea defensiva, pero no ofensiva y el otro día eso se neutralizó en gran parte por la nieve lo que mandó a la mierda el talón de Aquines de Bengals con lo que lo que ya era un match favorable a Bengals se convirtió en, en una superioridad absoluta porque no había por dónde meterles mano
0: Aquí yo creo que hay, hay uh, varios puntos importantes. En primer lugar, como tú llevas todo el año diciendo, Josalén no es que pusiese un huevo, es que lleva todo el año así. Bueno, tú decías ahora que por cupiar está el segundo y tal. Yo por ahí test te digo que a mí me parece que este año de jo Josalén ha sido de los peores que les recuerdo porque... En, para, para, en... Bueno, eso no, me... no, eso no.
1: O sea, yo Salen sí. ha pasado de ser la última mierda que cagó Pilatos pero en vais. palabras del difunto Manolo Preciado a, se, vale. a ser un... Luego te explico yo. quién es Manolo Preciado, pero bajo mi punto de vista era Dios.
0: Pero y... si, quitamos, si quitamos los años mmm, horribles de cáncer de sida y dejamos los años en los que Josalén llega a la liga en plan hola, somos Patrick y yo, ¿vale? Si cogemos esos años, para mí este es el peor. Ya no, sin entrar en estadísticas, sino porque la sensación que tengo todo el año es que Hace, hace pantalla azul en demasiados momentos.
1: Pero eso lo ha he hecho siempre o sea,
0: pero, en, pero, en,
1: Bueno, vamos, a ver. Quiero decir, en sus mejores momentos. Sí, pero, pero eran puntuales esas desconexiones. Y este año, y este año también.
0: Pues yo no he tenido sí. la misma sensación. Yo he tenido bueno, la sensación de que era, era constante. No, yo eso no. no. Bueno, te hablo no de sensaciones, esa es la mía, ojo. Ya, ya lo
1: sé, ya sé que no puedes acertar siempre, que a veces to que, que siempre, que si no, serías tan listo como yo. Pero en este caso, yo creo que es lo que no, no tengo esa sensación. Yo por eso siempre he hablado este año, no tanto de, de diferenciando huevos, digamos, como de, de tendencias, pero hablando del equipo, no de él. O sea, yo a ellos Allen, le he visto como siempre, de hecho... Bueno, el, aquí hay otro tema que... Termina, que hay otro tema que yo quería apuntar. No, quiero decir que, el, que de hecho el, uno de los problemas que le, que le he visto a estos bills ha sido que se han centrado demasiado en, en ir a lomos de lo que pudiera hacer yosalen en jugar demasiado a al, balones a will de, en este caso siendo will yosalen y pues yosalen es sí es el es el unicornio pero pero es humano y aparte a él tiene una tendencia natural a venirse arriba a jugar en lo que en baloncesto llaman el hero ball, esto de cuando, cuando uno que es muy bueno se viene arriba y dice dame el balón a mí siempre que me las voy a jugar todas y generalmente acabas perdiendo porque nadie gana solo y acabas haciendo malas cosas y cometiendo errores, aunque seas, aunque seas el difunto Kobe Bryant, pues en este caso es un poco el, también el talón de Aquiles de ellos Salens ese y uno de los problemas que le estoy viendo yo, que le he visto este año a, a estos Vince y ya hablamos de ello, ha sido el, el animar a su propio jugador a venirse arriba, que es algo que ya intentaron, en la de hecho, el, el rival en la anterior ronda. No sé si te acuerdas. Uh -huh. sí, Pero sí. Casi, les, casi les dan un susto, entre otras cosas, porque les invitaron, eh, Dolphins les invitó a hacer esto. Y picaron. Y en este caso, hasta cierto punto, vuelven a, vuelven a picar.
0: Mira, aquí hay otra cosa que quería apuntar. Eh, perdón, es que me estoy peleando con gente de los Cowboys en Twitter por culpa de Garcho que me, que me provoca. A ver, eh, esta semana, bueno, esta semana no, eh, ayer creo que fue, Hablé del tema. Aparte de lo de, de, lo de uh, Brian Dable que hemos comentado antes, cuando Brian Dable se va, el que ascienden de dentro de la organización, que ahí creo que ambos estamos de acuerdo que siempre es algo que en principio bien, el hecho de de eh, groom, eh, alguien dentro de tu organización y hacer, hacer que vayas subiendo puestos en principio, a no ser que tengas muy malo juego con la gente, esa siempre suele ser una buena idea uh, ascendieron a Ken Dorsey, Ken Dorsey es un señor que aparte de hasta ahora haber sido el entrenador de quarterbacks de los Bills, con lo cual ya había trabajado, y estaba trabajando con Josh Allen y se entiende bien con él es un señor que desde hace años su nombre, digamos que en los círculos internos de la liga esto lo he dado muchas veces, va sonando como futurible porque es un señor que en su día fue quarterback, en el college muy bien, en los profesionales no tan bien, pero eh, digamos que enseguida colgó el casco, se puso a entrenar, empezó desde abajo, ha ido subiendo y pues eso, los círculos internos de la liga hablan muy bien de él, muy bien, hasta aquí ningún problema. El tema es que este año, para mí, insisto, hablo de sensaciones, el ataque de los Bills ha sido un poco como, como fogonazos de, o sea, de calidad, destellos. Había momentos puntuales en los que hacían chispa, en los que Josal le interrumpía una jugada puntual, ya sea de carrera suya o de pase, y la cosa iba tirando. Pero iba, insisto, sensación mía, iba tirando como a trompicones. Entonces, hay mucha gente que después de este partido ya estaba pidiendo en la cabeza de Ken Dorsey. Y yo lo que digo, a ver... Yo no sé si sí es muy malo como coordinador ofensivo, lo cual es una posibilidad. Podría ser que realmente sea muy malo y que sea un caso claro de principio de Peter. Que el tío ha ido ascendiendo haciendo hasta su máximo nivel de incompetencia. Podría ser. Pero también hay que recordar una cosa. Este señor, hasta hace seis meses, era no era ni coordinador cafetero. Era entrenador de posición cafetero porque el que lo hacía todo en ataque era Brian Dable. Con lo cual este señor necesitará un proceso de, de aclimatación. Un proceso, una curva de aprendizaje, en la, que, en la que, perdón, cantar jugadas, en la que saber eh, qué, qué tipo de juego le gusta más a él, qué tipo de juego les es más favorable a sus jugadores, etcétera. Con lo cual, si el año que viene vemos lo mismo, entonces yo creo que sí nos podremos empezar a preocupar. Pero después de un partido que además no deja de ser una final de división, o sea, no es que te quedes, no es que hayas hecho un 2-15. O si sea, estás en final de división, sí que es verdad que el equipo no ha funcionado tan bien como el año pasado quizá, pero yo tampoco creo que sea muy, muy, muy terrible, ¿no? No, pero no, no creo que nos planteemos eso. Yo he leído algunas gentes de Buffalo y tal que ya empiezan a pedir la cabeza de, de Ken Dorsey como si fuese el culpable de todo, lo cual yo creo que es un poco... Es, es injusto, es no sé, es no es ni injusto, es, 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 es absurdo.
1: Yo lo puedo Yo lo puedo
0: entender. Pero creo que eso nace. ¿Me puedo del... entender el puntual del momento. Como el tipo que he compartido hoy un vídeo de los Cowboys que le da un puñetazo a la tele, puedo entender el momento, pero una vez han pasado unas horas y.
1: No, y de pero, pero eso. De día... Pero eso nace, de, eso nace de la concepción básica de lo que es el equipo. En el momento en el que tú piensas que yo salen es Dios. Eh, y empiezas a. Pues esto, a, a invitarle a a comportarse como si fuera dios, a venirse arriba, a intentar solucionarlo todo con con lo va a solucionar yo salen y yo salen es humano y, y esto no es así, y estas cosas no y estas cosas no pasan solamente es el segundo mejor quarterback de la liga, el... buscas culpables. O sea, si, yo, si yo estoy diciéndote, estoy vendiéndote, estoy pensando eh, te estamos creando una cultura en la que para nosotros yo salen es Dios y yo salen no es Dios, solamente es Jesucristo eh, hay que buscar a alguien a quien culpar de que yo salen no sea Dios Ese es pero y es que es la salida fácil en lugar de plantearse pues a lo mejor la línea a lo mejor eh, la secundaria y el pasrás obliga a este a, a tener que ser Dios cuando en realidad nadie es Dios eh, porque Dios no existe pero eso es otra distribución para otro día este, volve, acabamos volviendo siempre a, a los errores de de, de creación cultural del, del equipo de la, de la plantilla y de la y de la franquicia al no ser consciente de, de dónde eres o sea, no. pocos quarterbacks he visto yo, y cuando digo pocos, quiero decir ninguno he visto que, que. sean tan dios como el modo dios de. de Rogers. Y el modo dios de Rogers. no ha servido para. más que para un anillo. O sea, Rogers ha jugado una Super Bowl. Solo una.
0: Uh, supongo no. que el, el problema de estos Bills imagino que viene de la. de las. Uh, pretensiones, por así decirlo. Que era un equipo que cuando empieza el año todo el mundo lo lo ya lo, lo, vamos, lo firma casi casi finales de conferencia de forma casi automática. Y entiendo que sus fans, pues, cuando vean eso, si además si también lo creen, pues se sientan ilusionados, yo lo entiendo. Pero vamos, es un poco lo que, ligado con lo que tú decías antes de coger, coger un, una, una muestra más grande. Si tú ves eh, dos partidos seguidos que el equipo, el equipo los juega muy bien porque el rival sea el que sea, o porque, yo qué sé, o porque ese día el equipo juega bien dices, somos cojonudos, somos la polla en vinagre, para adelante todo, vale, muy bien pero tienes que coger ya no te digo, un mes te digo, tienes toda la temporada regular y tú, del mismo modo que tú antes hablabas de Jaguars, y hemos visto todos que creo que es obvio, que los Jaguars de la semana 2 no eran los mismos de la semana 15 tú tienes que ver que la trayectoria de los Bills durante la temporada regular ha sido, y perdón que haga el chiste usando la palabra, regulinchi ha sido, eh, Tú, tú, tú te has saltado de decirlo este año, que no era una cuestión de huevos puntuales como años anteriores, que era una cuestión de una tendencia. Sí, que, que era un equipo que tenía problemas muy claros. Claro. O sea, no era
1: eh, no era este equipo que en un momento dado está jugando, se confía, se ve tan superior que la que se puede meter en un marrón, porque cuando quiere reaccionar es tarde o lo que sea, sino que era un equipo que tenía talones de Aquiles muy claros que eh, le han ido mordiendo el culo y que de hecho los rivales se han dado cuenta y le han ido intentando tocar las narices en, eh, en esos talones de Aquiles y al final pues se ha encontrado contra un equipo que que, era, que es un muy buen equipo, con, con un plantillón, que ha buscado eso y que además sus, sus virtudes encajaban con los efectos de Bills. O sea, es que era Bills iban al matadero.
0: Es que además, eh, volviendo al, al momento, digamos, tristemente épico de la temporada, el momento más, más grave que es toda la lesión de, del jugador de Bills y tal, no olvidemos que ese tío se lesiona porque está jugando y está jugando porque es como el cuarto safety, porque está lesionado todo, Kiski. Correcto. Y aparte, aparte evidentemente de que eso a nivel de a nivel psicológico tiene que pesar en un equipo porque es un momento muy traumático porque además porque fue una cosa bastante grave de la que por cierto el jugador se ha recuperado, pero quieras que no, es, es, es A nivel psicológico, esta temporada tiene que a durilla para los jugadores de los Bills. Especialmente cuando ves que va cayendo gente, va cayendo gente, y que cuando empieza el año tú pintas a, a contender al anillo y que por el camino vas perdiendo gente. Eso tiene que ser muy duro. Y aparte, es lo que decimos, que es que no es que haya sido una lesión aquí, una lesión allí. Es que parece que se ha cebado con su secundaria y que están jugando con eso, con el tercer mmm, safety, el quinto cornerback, y entonces. Llegan a una final de divisiones, se enfrentan contra un equipo que precisamente su punto más fuerte es eh, el juego ofensivo de pase. Pues claro, dos más dos. En este caso, cuatro clavadas. Sí, y no. no, no hay y, más.
1: Todo, y, y todo lo demás. El, eh, sin ser el, tal, el talón de Aquiles, el pasras es mejorable. Eh, se han encontrado con esta situación en la que en la que la nieve se lo ha
0: desactivado por completo, con lo cual no ah, puede sacar
1: partido. O sea, todo, perdón, todo era, era ir al matadero.
0: Perdón, una, una, perdón que te corte, una cosa que acabo de recordar, eh, pierden a Von Miller. Correcto. Nada que que además empezar el año. Uh -huh. Este partido con un Von Miller sano, igual cambia la cosa un poquito. Pero yo, a, yo... a Von Miller se lo contratan un contrato de un año precisamente para que en estos momentos de playoff de decis, decisivos… Aporte su veteranía, aporte su, su, su saber estar en esos grandes momentos, sus jugadas puntuales, es para eso, para que se lo ficha, solo para eso. Yo creo que no habría cambiado gran
1: cosa, realmente, visto, Hombre, visto el EF9, ¿no? pero, pero bueno, pues igual en lugar de perder de 800 habrían perdido 400.
0: Igual sí. Y finalmente, el último partido de la jornada del domingo uh, fue el Dallas uh, Cowboys 12 San Francisco 49ers 19. Un partido que si tú ves el resultado y tú ves el partido, lo ves... Mm, no Mentira, perdón. Voy a volver a empezar. Si ves el resultado y dices, ah, pues la cosa no estuvo tan clara. Pero luego es el partido y ¿qué quieres que te diga? La sensación un poco de que Dallas a ratos estaba que no sabía dónde estaba... ¿Soy yo lo único que la tuvo? Eh, sí. Pues a mí me pareció... A mí me, pareció que me, me acordé mucho no. de tu amigo porque me pareció que una vez más eh, esta, esta, digamos, esta cita le iba grande. Lo siento mucho.
1: Yo... O sea, lo voy a cambiar. ¿no? no es que no tuviera la sensación de que Cowboys no sabía dónde estaban, sino que tuve la sensación de que por momentos todas las limitaciones de, de Niners afloraban había Niners es también un equipo... De esto lo hemos dicho 800 veces. O sea, que está jugando el utillero de, de quarterback. Por muy bien que esté aparentemente jugando. Eh, este partido, el partido de el partido de Purdy, es flojo, por decirlo de alguna forma. Y a ratos y eso, es ay, ay, ay. Y y su primera parte es muy, 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 muy mala. O sea, su primera parte es, eh, pues, eh, ciervo deslumbrado por los focos del de, del coche que le va a atropellar. Le han dado según, las 12. ¿Cuál? Le han dado las 12 y se convierte en calabaza. Sí, pero, pero bueno. es la
0: sensación que tuve?
1: Pero según va pasando el partido parece que se va olvidando de dónde está y tal. Y, y el, equipo va, el equipo va funcionando eh, y tal, pero... Se encuentran con un equipo como Cowboys que tiene una excelente defensa, excelente defensa y eso les va les va mordiendo el culo porque le llegan bastante a Kurdi, eh, el señor culo tiene problemas eh, no, no termina de, de funcionar bien como todo hijo de vecina cuando le presionan un poco demasiado para para su gusto eh, Niners, entonces, no consiguen despegarse, porque no consiguen anotar, a pesar de que el ataque de Cowboys eh, sea, hola Mike McCarthy, una, cas una castaña pilonga. Aquí, luego, esto nos lleva a otra serie de discusiones, como a quién se le ocurre pagarle el dineral que se le está pagando a Prescott. Que, es eh... que claro, si tú ves los partidos de Prescott y de Brock Purdy básicamente hacen el mismo partido. O básicamente hacen un partido del
0: mismo nivel. Sí, con la, no, con la diferencia huele. de que uno cobra 40 millones y el otro eso, ni eso cacahuetes, es. pipas eso es. grefusa.
1: Eso, entonces te pueden decir, no, es que, pero es que las intercepciones y tal, lo que quieras. Pero el nivel de juego <risa> ha sido muy, 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 muy similar. ¿no? Y, el, y bueno, pues eh, al final cae por su propio peso el tema de. Eh, el partido hacia Niners porque tiene mejor plantilla, mejor entrenada pero a mí me deja dudas por aquello que habíamos comentado de que no es para nada descartable que Purdy pete en algún momento o sea que la... a ver, hemos visto a Trevor Lawrence petar varias veces estos playoffs o sea, ver, verse sobrepasado por, por la situación y a Purdy le vimos el otro día y yo supongo que según vayas avanzando en playoff y el entorno sea cada vez más grande la presión sea cada vez más grande y el riesgo de petarse más se incremente se llega un momento que tal y cuando avanzas tú cada vez vas a jugar contra un mejor equipo y, y, y la puedes liar o sea tú realmente estos Niners ahora van a jugar con, contra Eagles y si Brock Perdy y el resto del equipo hacen una primera parte como la que hicieron el otro día no llegarán 6-9 al descanso. Llegarán 22-9 abajo. Y cambia, todo la, y cambia completamente la película. Ese es el, el teorema del videojuego. O sea, si pasas de nivel, el rival de final de fase es más chungo. Y en este caso, eh, Eagles es un equipo un equipo muy puñetero. Y además, eh, que además es, está bien porque vamos a ver probablemente. Un duelo, de, un, duelo, un duelo de carreras, duelo por tierra, entre equipos que corren bien y equipos que defienden bien la, la carrera, lo que va a hacer que a dos quarterbacks que por uno u otro motivo podemos decir que, que no serían los ideales para para llevar adelante a sus equipos por medio del juego del aire, probablemente tengan que hacerlo. Y eso, y a Brock Perdi pues, le puede venir el momento de decir: ¡Ay Dios mío, virgencita, virgencita! ¿No? Igual, que, igual que a Eagle se puede pasar lo mismo y decir. Eh, Jalen Hurts, oiga, que es que que, que, que. que yo quiero correr. ¿Qué es esto de tener que ganar pasando todo el rato? O sea, yo sé pasar, pero. Pero convertirlo en mi. Si tiene que convertirlo en. en su. único. Si tiene que ser un Pocket Passer puro. En teoría está mejor preparado. O es más un Pocket Passer puro perdido, pero. Perdió en teoría está menos preparado para los focos. ¿no? o sea es, eh, es curioso. Y esto es lo que te decía, o sea, lo de Cowboys el otro día, la defensa bien, Mike McCarthy en su línea.
0: A mí hay una cosa que me hace mucha gracia y es que desde hace un 48 horas más o menos hay mucha gente rajando de DAC A ver, es lo que tú decías, no es de recibo que esté cobrando lo que esté cobrando, porque a nivel de... Uh, si lo relacionas con su calidad como jugador, me parece que es una pasada de, de sueldo, pero estamos en las mismas de siempre. En primer lugar, eh, en el momento en el que se le hace ese contrato, como decía el subnormal aquel, es el mercado amigo. Es lo que decimos siempre del kilo de Cuerva, que es lo que se paga. Entonces... Eh, no, no es, lo, es, lo que se, es lo que pagan los idiotas. Bueno, lo que tú quieras, pero es, lo que todos es,
1: idiotas, pero es lo que pagan los idiotas. Vale, pues
0: es lo que pagan los idiotas y se le, se le ofrece ese contrato y es decir, vale, muy bien. Pero... Es que, es que el, el, el problema principal de este partido a nivel ofensivo no es Dak Presco. Sí que es verdad que se tiene una intercepción terrible, nada más empezar el partido, porque dices, no sé dónde cojones la lanza, pero bueno. Y sí que es verdad que tiene, tiene algunas decisiones un poco raras, pero a nivel general, insisto, no es el problema. Si el play call es malo y además aquí vamos a otro problema subyacente, es que hace años que lleva sonando Kellen Moore, como también eh, The Next Big Thing, y ahora mismo hace nada, antes de grabar, he soltado una noticia al canal diciendo que los Panthers le quieren entrevistar como un posible head coach. Es un tío que sigue teniendo caché y yo no entiendo por qué sigue teniendo caché. Porque es un tío que como play call, porque entiendo que el play call es él, porque además es un protegido de Jerry, me parece bastante, bastante malo. Y Dallas es un equipo que además, en el momento en el que se medio rompe Pollard, cuando le quitas a Polar ese juego de carrera no funciona porque Zig que es otro que también está cobrando una pequeña fortuna, no está ya para ser running back uno y llevar el balón todo el rato y en ataque le sacas de CD Lam y ¿qué tienen?
1: Bueno, no, pero tampoco es, que sea, tampoco es que sea un equipo que no tenga que no tenga que no tenga nada o sea, de hecho, pues sí, tiene a Dalton Schultz y tal tiene cosas, tiene Twite Hilton, con lo que, o lo que queda de T. White Hilton, más bien. Pero la sensación, viendo el otro día, es que son dos estupendas defensas. jugando contra dos ataques que son peores que que sus respectivas defensas. Y que en la banda hay una diferencia sideral entre un equipo y otro. y esa es la sensación que tengo que tengo el otro día, yo estoy viendo estoy jugo, viendo jugar a Niners con los problemas que está teniendo Niners y tengo la sensación de que está haciendo las cosas mucho mejor a nivel de, de X and O, como dices tú de planificación, y bueno y cae, y cae por su propio peso, pero vamos a ver que es que Cowboys llevamos diciendo también todo el año que es un buen equipo, porque su defensa o sea, el 50% del equipo es estupendo que es la defensa estupendo y entonces es un buen equipo o sea, es de, los, es de los que están sin estar en el nivel de los eh, buenos buenos, es un equipo con capacidad para hacer cosas gracias a, gracias a esa defensa ¿no? entonces eh, pero que el ataque pues tal, y globalmente pues eh, no está al nivel de, de Niners, y fue justo esto no, no le doy mucho no sé es, es, es otro caso de, lo lógico que debería pasar sería esto y pasa esto, y además pasa de una forma relativamente relativamente sencilla. Porque es que, eh, no olvidemos, el coordinador defensivo de, de estos Cowboys es Dan Quinn. Y Dan Quinn, como coordinador defensivo, me parece estupendo.
0: no Es maravilloso. Es maravilloso ya, ya, ya. y yo creo que, que va a ser una cagada, tanto para el mismo Dan Quinn como para los Cowboys, si se acaba yendo a hacer de head coach a alguna otra parte, porque es un, es un señor que ha tenido varias entrevistas o le han pedido varias entrevistas y es un nombre que está sonando, pero yo creo que se, se, equivo se, se equivocará. Pero bueno, él sabrá. Yo entiendo también que quiera tener el gusanillo de volver a intentarlo, pero no yo, y depende si se equivocará. Y, y depende. Hombre, bueno, a ver, supongo que el sueldo tampoco es el mismo. No, y ni el, mucho menos.
1: Y, y depende a quién se lleve de, o a quién consiga de coordinador ofensivo. O sea, Al final, si tú te llevas a Dan Quinn de head coach y consigues que vaya con un yo qué sé, con Cliff Kingsbury por ejemplo yo te, yo te, de coordinador ofensivo yo ahí te firmo
0: Por cierto, hablando resto... de nuestro amigo Cliff Kingsbury que está en un burdel de Tailandia o algo así No, ah, no está en un burdel de Tailandia esto es más importante que cualquier cosa que vayas a decir ¿El qué? Señores, búsquenme en
1: internet Cliff Kingsbury Girlfriend
0: <risa> ¿no es la que sale con el Hard Knox? una chica rubia? Es
1: una, es una chica rubia sí, eso sí que es, el Hard Knox no lo veo con lo cual no tengo ni idea de, de nada de eso, pero, pero si queremos King entender King. por qué Cliff King Woody dice paso de trabajos y me voy con alguien a Tailandia Ustedes me buscan Cliff, Kingsbury y Kerfren... Y me... lo entenderán
0: rápido, sí, sí que sí, está También así.
1: súper es rápido.
0: Verónica Bielik se llama, la muchacha, muy guapa. Eh, bueno, el tema está en que, esta ya dijo hace unas semanas, cuando le echaron los Cardinals, que se iba y que, y que a la mierda todo. El, el motivo ya no vamos a entrar, es posible que Verónica tenga algo que ver. Pero bueno, el tema está en que los Cardinals parece ser que en la letra pequeña del contrato dice que para pagarle, eh, en caso de que le despidan los cardinals, para pagarle todo el montante que le tienen que pagar, el entrenador tiene, o sea, Cliff Kingsbury tiene que estar, eh, eh, ¿cómo lo dice el lenguaje? Tiene que estar eh, buscando de forma activa otro trabajo. Y, y, sí, 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 es una cosa muy rara. La saqué en el canal de Telegram a través de una noticia. Hay una letra pequeña del contrato que dice que si el entrenador no busca de forma activa, o no sé cómo lo, no sé el lenguaje exacto, o sea, no ven que está buscando todo trabajo, es un motivo por el cual los Cardinals pueden no pagarle lo, todo lo que le deban. Pero, pero eso es normal.
1: Eh, lo normal en el contrato es que eh, Cardinals le tengan que pagar el resto de lo que el resto de lo que tuvieran pactado excepto o, o restando lo que cobre él en, en un trabajo nuevo. no O sea, si eh, te tengo que pagar tres años, el año que viene firmas tú por otro, pues eso es a menos. Lo que posibilitaría que Chris Kirchhoff dijera, me voy a Tailandia y me quedo en Tailandia, pero entonces le dirían, oiga, que estoy haciendo trampas. O sea, que yo le, yo le pago, pero le pago hasta que usted encuentre trabajo,
0: no en la, en la NFL, no... Que, claro no. En el caso de los Cardinals, yo también entiendo el cabreo, pagarle para que esté en Tailandia debajo de un cocotero con la señorita haciendo lo que tengan que estar haciendo, es como, a ver, tronco, ¿sabes? Sí, frotando cocos. Sí, sí, será eso, sí. Ah, entonces, claro, yo entiendo las cartas, pero bueno... A ver, volviendo a los partidos que. que, que sí, bueno,
1: todo esto viene de que el, el momento de éxito de Dan Quinn en la NFL como head coach es Dan Quinn más Sanahan Jr. Si tú puedes eh, hasta cierto punto replicar eso, duplicar eso, en, con un Dan Quinn más un coordinador ofensivo probablemente joven moderno de alta gama pues entiendo, yo, es, es una opción, es una opción más que, más que lógica. Ahora, ahí te quedas vendido en el momento que llega alguien y le dice a tu coordinador, a tu coordinador ofensivo, ¿tú quieres ser mi head coach? Y entonces ahí Dan Quinn se queda vendido. Pero, pero si no, pues bueno, o sea, es lo que estamos diciendo, como coordinador defensivo e incluso como señor serio que hace de head coach, parece que sabe hacerlo. Ahora, en
0: ataque... Eh, creo que sabemos ya que tiene problemillas. Hay otra cosa muy curiosa también, es que ya sabéis que, que Jerry salió, Jerry Jones salió antes del partido esta semana a asegurar a todo el mundo que el futuro inmediato de Mike McCarthy no dependía del resultado de este partido. Lo cual todos nosotros, que llevamos ya años eh, viendo esto y conocemos a Jerry, nuestra respuesta automática fue LOL. Eh, evidentemente fue casi casi lo primero que le preguntaron al terminar el partido y Jerry ha vuelto a decir que no, no, que Mike McCarthy es su head coach, bla, 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 bla. La realidad es que estamos a día 24 de enero. Queda muchísimo para la próxima temporada. Jerry, le conocemos todos, con lo cual eh, no me extrañaría nada si sucede que en un mes, mes y medio, dos meses, los Cowboys tengan nuevo entrenador. Pero bueno... Cuando lleguemos a, pensar, a eso, si llegamos. Es que, pero hay que entenderlo.
1: Es un poco como cada vez que sale alguien a decir: Este es mi futuro entrenador, o, o este es mi futuro quarterback, o este es mi futuro tal. Es, es, hay veces que es lo que tienes que decir en público, es lo que tienes que decir para no devaluarlo, o es lo que tienes que decir para, para que no se monte un cipostio, o es, es lo que tienes que decir. Tienes que decir, bueno, no, sí, sí, que que no,
0: no que sí, tienes que mentir sí. Mente, ¿no? Que sí, pero en el y caso bueno. de Jerry tiene la credibilidad que tiene. Bueno, sí.
1: Sí, bueno, ya le conocemos todos, que
0: es lo que tenía que decir totalmente de acuerdo, pero claro <ríe> es que, bueno en fin um, muy rápido, la semana que viene tenemos dos partidos, los dos son el domingo, el primero tenemos, yo creo que el, el mejor de los dos a mi gusto, que es el San Francisco 49ers Philadelphia Eagles a las 9 de la noche, hora peninsular española muy rápido, un ganador para ti
1: Mmm... -hmm. Complicado. Muy, muy, muy complicado. Este lo doy
0: al 50%. Pero dame uno. No que sé, quien te haga ilusión. o... Eagles, ya si te lo he dicho. Ah, Eagles, vale. Y en el segundo partido, que es a las 12 y media de la noche del domingo al lunes para nosotros, el Cincinnati Bengals, Kansas City Chiefs. Bengals. Sí, yo la verdad es que también. En, en el primero yo daría, yo daré San Francisco, pero en este sí que creo que Bengals. Porque creo que la lesión de Mahomes les puede matar muchísimo. Correcto. Sí, sí, sí. Bueno, pues si no tienes nada más que añadir, yo lo dejaría aquí. Perfectamente. Pues muy bien, ya sabéis: fútbolspeech.com, ebooks, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, eh, Telegram, bevacío y, y arroba Sillon y arroba WBSTWER. Hasta la semana que viene. Hasta luego.